0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Estoy oyéndome aquí bien alto en el estudio, con mucho eco, pero ya mismo resolvemos eso. Eh, Pues, feliz año nuevo y felices reyes. Este es mi primer programa en vivo aquí en el estudio, desde antes de despedida de año, porque estábamos en automático, resulta que despedida de año y eh, no, el, primer, el primero del año cayó domingo con el programa, nos escuchamos ahora mejor, y también el Día de Reyes, así que no había tenido oportunidad de estar con ustedes en vivo. Es una alegría muy grande y entonces me quedé con las Navidades por dentro. Quería hacer algo en vivo con ustedes, eh, que fuera tuviera un tono navideño. Así que, como ven, pues empezamos el programa con esa versión tan hermosa del villancico yaucano de Amaury Beray en voz de nuestra Hilda Ramos. ya ¿Quién no conoce a, a Hilda Ramos? la soprano tan querida, tan respetada por Puerto Rico, por muchas razones, porque Hilda no solo es una soprano en la ópera que ha hecho todas las óperas y ha cantado y protagonizado en todas las óperas principales del repertorio clásico, sino que también nos eh, regala esa hermosa voz en distintos géneros, en, en nuestro género popular, distintas canciones populares, géneros populares, desde bolero, eh, desde música folclórica. Ahorita hablaremos cómo, cómo podríamos llamar el villancico yaucano. Y también eh, en jazz. Así que hoy vamos a empezar... Eh, hablar con Hilda sobre el villancico yaucano, pero tenemos a Hilda aquí en el estudio, es una gran alegría recibir a Hilda, no solo porque la admiro tanto, sino porque es una querida amiga, así que Hilda bienvenida aquí al
1: programa. Ay gracias por, por esa presentación tan linda, de verdad que encantada, yo quería estar aquí. ¿verdad? también estaba la otra Gracias. opción de que fuera este por internet o sea por por, sí. por Skype verdad que es lo que también se está haciendo a partir de la pandemia que Así hemos tenido es. que ponernos al día ahí pero yo dije no, yo quiero yo quiero estar allí contigo Qué por este tremendo programa que tú tienes que has heredado de tu papá sí. y que tú lo llevas con tanta responsabilidad y, 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 o sea de verdad que el, el, la labor que tú estás haciendo con este eh, programa es encomiable y yo estoy bien feliz de estar aquí, que entonces somos amigas, pero es la primera vez que entonces estoy viniendo aquí a tu programa.
0: Así es, y somos amigas gracias a que Hilda es educadora, ella es profesora y entonces yo llevé a mi hija, Sara Gabriela, allí a Gaby a, a coger clases con ella y quedé deslumbrada de los dotes de maestra de Hilda Ramos. <ríe> sí, verdad,
1: porque tú te quedabas, muchos yo me papás, quedaba. veces, los hijos a veces le dicen al papá, no vete que me da me da pacho, pero pero tú te quedabas y tú te, te lo disfrutabas muchísimo <ríe> también. Sí, sí, sí. Eso es así,
0: así que Hilda, tú también tienes ese... Ese aspecto muy importante que, aparte de tu aspecto profesional, tú estás sembrando esa semilla en nuestro pueblo de educar y educar de cómo cantar bien, con buena técnica, pero también educar en lo que es la buena música. Así que hoy espero que hablemos un poco de eso y nos eduques. ¿Y porque no empezamos ed- que educándonos sobre esa hermosa pieza del villancico yaucano de Amauri Beray, eh, te escuché en alegro. Ah, sí, hablando. sí era para
1: saber también el por qué, que mucha gente, sí. muy poca gente lo, lo sabe. Sí. Eh, eso de eh, mi relación con el villancico yaucano, mi relación con Amaury Veray. Eh, muy poca gente sabe que yo fui la última cantante que le, que le canté el villancico a petición de, del mismo, en sus últimos homenajes. Eh, Amaury era profesor del conservatorio, como todo el mundo sabe. Y yo estaba en el conservatorio y en y los de mi época pues estudiamos con él la historia de, mu- de la música en Puerto Rico. Y entonces allí pues conocí a Mauri en calidad de maestro, pero resulta que a Mauri hablaba mucho con los estudiantes fuera de clase. Y sí. entonces nosotros nos sentábamos allí en un murito que había en la entrada del conservatorio acá en la sí. Y él siempre se sentaba allí y siempre estaba rodeado de estudiantes que le preguntaban mil cosas, que nos reíamos muchísimo con él, porque tenemos que aceptar que Mauri tenía una... <risa> una personalidad muy chispeante y siempre ¿Sí? estaba haciendo chistes y era una persona, o sea, una persona mezcla entre muy graciosa y a la misma vez muy exigente y muy fuerte. Y entonces a él le encantaba rodearse de estudiantes, de hablar con ellos. Y una vez, en, en algún momento, me escuchó cantando y me pidió que le cantara el villancico. Y entonces, sí, María Estel Robles, que, que también está muy, muy tiene que ver mucho con la historia del villancico. ¿De veras? Sí, Ahora sí, no sí María Estel Robles. Sí. Ella, ella me lo enseñó ya. y ella me dijo, «Mira, Mauri le gusta de esta manera». Y, y entonces a partir de ahí de que María Esther me lo enseñó, pues él me lo escuchó le encantó, entonces me pidió, Hilda, yo quiero que, que me lo cante en estos homenajes, y entonces hablábamos del villancico de forma más profunda no solamente de su villancico sino también de una de sus obras favoritas que es El Niño de Aguadilla, que hace poco la, la hicieron en honor a, a los 100 años al centenario de Amaury Veray en el Conservatorio de Música, uh-huh. que es El Niño de Aguadilla que es una obra eh, eh, de la Navidad que tiene que ver con un niño y y su experiencia en la Navidad Eh, a Mauri también la escribió
2: y cuando yo
1: la, eh, en ese momento que él me lo pidió, él me lo pidió como vamos a decir como en un septiembre eh, o antes, ya estábamos con toda La preparación y él murió en octubre. O sea que él no pudo. Entonces, cuando después se hizo, él no pudo estar, eh, él no pudo presenciar. Pero sí, él dejó dicho lo que quería. Él decía: Yo quiero que sea Hilda también. eh, eh, Iba a dirigirlo y también lo hizo en ese momento porque se dio el el maestro Rafael Enrique Irizarri. Y el narrador fue nada más y nada menos que uno de sus mejores amigos y que él siempre exigía que fuera el narrador, que era David Ortiz, Imagínate, el mayagüezano con pueblano. Con pueblano tuyo, sí, sí. Y entonces fue tremenda experiencia porque yo todavía era estudiante del conservatorio, ya empezando a hacer eh, algunos algunas participaciones como cantante profesional. Y este y fue tremenda experiencia. Y eso siempre me marcó en la vida de Mauri. Ya me acuerdo que él fue el que me dio unas, unas, unas copias de la partitura manuscritos y después, este, eh, con el tiempo, pues, eh, me empezaron a escribirla formalmente, como se escribe ahora a computadora, o sea, la anotación que no era eh, no era a mano. Sí. y O sea, que mi relación con, con, con Amauri también, él me dio otras canciones de él. Y él me decía siempre que en esos homenajes le cantara el villancico yocano, le cantara otra hermosa canción que se llama Cansada en el Alba. Y yo le cantaba esa. A veces me pedía una del Niño de Aguadilla, la, la plegaria y
0: tú dices que él era bien estricto entonces a la sí. vez de que era de que tiraba chistes así que era era bien boricua y y sabroso para lo suyo pero entonces cuando llegaba a lo musical era exigente muy, cómo muy exigente. era exigente pues mira
1: el con su villancico él era muy exigente a él no le gustaba que le cambiaran la melodía que le cambiaran una que otra palabra que yo me acuerdo como era, te puedo decir tantas cosas que todavía están tan presentes en mi mente que él decía este, del portal no sale una llama del portal sale la llama que es la llama <risa> de Dios no una, porque una Ajá. es indefinido eh, a Mauri tenía un, un dominio de la, de la palabra y de describir. o sea era una persona era un filósofo eh, eh, escribía muy bien. Él ha hecho unos artículos sobre Silvia Resach, maravillosos porque eran muy amigos y era un filósofo, era un escritor muy muy eh, laureado, o sea, y muy y muy eh, profundo sí. en lo que escribía. Escribía muy bien y entonces él estaba muy al tanto de lo que de lo que escribía y de por qué escribía, hasta si fuera un artículo o si fuera. Sí. Entonces él, él no le gustaba que, que dijeran del portal sale una llama. Que, eso, que Tú sabes que lo que pasa mucho con estas canciones que se vuelven muy famosas que a la larga la tradición pues cambia aquí y cambia acá y él estaba como que muy pendiente (ríe) a lo que pasaba y si decían del portal sale una llave, no, no es una es la llama, la llama de Dios, ¿verdad? Claro. Porque era un gran creyente. Y es importante
0: para mantener el significado. Exacto. Ese villancico, él te contó la historia porque era tan importante,
1: o la sabes por alguna otra... Bueno, lo que pasa es que... que mantuviera
0: que, ese, esa letra y ese espíritu religioso también. Sí,
1: eh, Mauri, de hecho, el, el niño de Aguadilla también, es así esa esa ese espíritu religioso y, y, y la cuestión teolo, teológica en su música está muy presente. Y entonces en, en el caso de, de, del Villancico Yaucano hay una parte que, que de hecho hubo una controversia por por, un, por quizás un plagio, que eso a él le dolió muchísimo, porque muchos compositores a veces seleccionan un segmento de alguna canción popular folclórica y después a ese, a ese segmento pues tú le añades otro, ¿verdad? En el caso del Villancico Yaucano fue así, y entonces él, él eh, o hay, sea, el un, se un villancico, en un villancico sí, español tradicional sí. español. Y entonces ya. de ahí entonces que hace, yo no sé exactamente eso, un día podemos llamar a Joaquín a su copista, porque Joaquín es maravilloso y sabe toda esa historia al dedillo. Y, y él te puede decir también el, el mismo Joaquín fue el que me dijo que, que a él le dolió muchísimo cuando se pusieron a hablar de eso y yo dije pues mira después uh-huh. de todo muchos compositores mira hasta Beethoven pues a veces seleccionaban canciones que, te, que eh, y melodías folclóricas sí. y de ahí partían con su creatividad a hacer una, una oh, obra original
0: o sea que él se basa en un villancico tradicional y hubo gente que lo acusó de plas- sí, hubo plagio un, hubo,
1: una, sí, hubo ese tema a él no ya. le gustaba hablar de eso me dice Joaquín eh, pero sí hubo eso. Sí. Y entonces, imagínate, sí, es una cosa Es, eso es una triste. falta de sí. Eh, sí, y entonces él él decía no, pero aparte de todo eso, lo que tenemos que recordar es que nos dejó una canción que es eterna para la Navidad y que esa y que es y que es Definitivamente a Mauri sí tenía un don para poder escribir. Él es el tipo de compositor que podía escribir la letra de sus canciones, aunque hizo canciones con otros poemas de otros eh, escritores. Él sí sí podía hacer eso. O sea, no todos los compositores... eh, eh, Por ejemplo, Puccini eh, escribía con unos libretistas, tiene unos libretistas... y, y muchos de los, el mismo Bernstein cuando hizo esa historia y su libretista era pues Sonheim. Y en, en el caso de Amaury, muchas de sus cosas eh, eh, las escribía él, porque tenía ese talento también para escribir, para escribir poemas para escribir. Y entonces sí, na, nadie hacia... mejor que él para para entonces eh, poder decir que él sí p- poder, era, tenía una, una creatividad también para, para escribir. Que, era que escribía
0: las dos partes Exacto. el contenido de la letra música, claro, y, la lo, melodía. y la música que también entonces la transcribía a partitura Exacto. en papel y el acompañamiento
1: antes. en el caso de también. Del, del villancico Yocano él escribió él no escribió solamente la melodía esa primera partitura que existe sí. eh, que tiene una intro eh, muy diferente, que él decía que es una intro muy, él decía no me gusta que me quiten la, la, la intro porque es cromática, él decía es un estudio de cromatismo, decía él, porque había muchos medios tonos, digo, estoy hablando quizás muy musical, pero en algún momento, si tienen la oportunidad de escuchar esa ese, ese, esa intro del, del, del villancico yaucano, la que escribió a Mauri, tiene sí. la melodía del villancico, parte de la melodía, pero es diferente. Y él decía que él la hizo con una intención, ¿verdad?, que no le gustaba que sea Que le, se la cortara. Exacto. Sí, porque se fue haciendo
0: popular y en esa... Y en esa transformación donde lo cogen muchos cantantes y le cambian un letra, claro, sí. ¿qué otro cambio hubo pues que mira, tú sepas que a él le molestaba? Hablando <risa> de la
1: intro, el intro era una de ellos. Le decía, eso es un estudio de cromatismo, me decía así en la voz de la, Y entonces, este, no, eh, siempre que, que yo lo canto y la pueda la pueda mantener. De hecho, este, esta versión que pusieron al principio, eh, el, el arreglista, mantuvo esa, esa esa parte de esa de esa entropa pira sí. pira que es que que le le gustaba que la mantuvieran entiendo Déjame ver que, que otro. Dani
0: Rivera también cantó una versión donde usa usaba unas palabras ahorita podemos verificarlo que no era como él quería <ríe> en alguna <ríe> en alguna parte y luego Dani corrigió grabó regrabó sí. y entonces usó exactamente las palabras afuera en Belén o algo, a fuego sí, eso a, es otra gracia. Afuera por versus a
1: fuego. Mira, el, el el a Mauri tampoco le gustaba que dijeran afuera, pues él decía, afuera en donde. Decía, es que no te digo que era bien cómico. Él decía, eh, a, afuera ese? en dónde, él dice, afuera en donde era es a fuego, O sea, el, el, el original es a fuego. Ya. En Belén tocan a fuego Queriendo decir que es algo Intenso, que no es afuera Entonces Dani lo
0: cantó Primero diciendo en Belén tocan afuera Como si fuera ah. tal vez una parranda ah. Que hay afuera de la casa Y luego corrigió En Belén tocan a, a fuego. fuego
1: Sí, 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 a fuego del portal sale La llama, no una llama, la llama ya. Es una estrella del cielo Que ha caído entre las pajas Ese casi siempre lo, lo heredamos Otra cosa que, que cambia a la gente también es en la segunda melodía, o sea que la gente hace es, es una estrella del cielo oh, y las y hacen una, y una un intervalo hacia arriba, ¿verdad? ascendente, cuando es lo contrario. Es una estrella del cielo
0: Ah, ¿ves? y eso es más común escuchar la nota eh, la, más aguda eh, que la más grave Sí,
1: sí entonces él, él tampoco le gustaba él decía, pero me, le Lo que pasa es que a Mauri no veía esta canción como lo que se ha convertido Que eso por un lado es bueno O sea, estas canciones se convierten en canciones del pueblo sí. Esto es del pueblo, esto lo canta todo el mundo Y a pesar sí. de que es una melodía, que no es una melodía sencilla no es una melodía sencilla, da, da, di, da, di, da, di, da, o sea, no es decir, alegre vengo, de, o decir, Exacto. Son can, es una canción más complicada, esas melodías con esos medios tonos, y entonces él, él él no le gustaba que la cambiaran, pero cuando, también, por otro lado, se, se celebraba el hecho de que todo el mundo la quería cantar, ya. y entonces él decía, esto es una canción de arte, fíjate que ahorita tú dijiste que dentro de, de qué género la podríamos situar. Sí. Pues es una canción, él decía, t- que lo decía, porque yo me acuerdo de muchas cosas que él decía, que era, es una canción, yo quiero que la traten como una canción de arte. ya. Yeah. Y la canción de arte pues tiene un poema, tiene una melodía hermosa, un acompañamiento de, de piano eh, bueno, ¿verdad? Bien hecho. Y, y, se, y se trata de ser muy sencillo en la expresión.
0: Eso es una figura en la música, la, la, una canción de arte. Sí, es un, eso es
1: una forma. Es una en forma la musica, musical. En la, en la música clásica, una canción de arte, pues. Yeah. Que de hecho uno de los grandes compositores en la canción de arte pues es Schubert. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, eh, eh, Schubert escogía poemas de grandes eh, poetas. Y le ponía música y la musicalizaba, ¿verdad? Ya. Y es una canción de arte que es diferente a lo que puede hacer una canción folclórica, una canción popular. Pero dentro de la canción de arte hay canciones folclóricas. De hecho, Brahms eh, también escogía eh, 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 texto un poco más folclórico y le ponía, cancio- y ponía canciones, en, en melodías como que muy autóctonas de su país de, de Alemania. Que eso es lo bonito, que sí. eso es lo
0: bonito siendo tal vez un género elevado, complicado, claro. también trae tal vez en la letra, pero trae ese contenido tan folclórico del jibarito, llevándole el café, al Jesús. Sí. O ¿Sabes que es esa mezcla muy linda como un liricismo bien artístico? Melódico, exacto,
1: con, con algo tan y por Weberino. eso era, exacto, ahí das en el clavo, muy bien. Y entonces el mismo Schubert tiene también unas canciones que son bien sencillas y que, y que son muy así medio folclóricas. Y, y hasta la música es muy ligera. Y, y en este caso, este, pues a Mauri, eh, eh, pone la historia del yaucano, ¿verdad? de, de, sí. de, de y, y entonces él lo que no quería era que se cantara, eh, sí, una canción de arte, pero que no fuera muy sofisticado porque tú no puedes cantar de forma demasiado sofisticada diciendo que te voy a llevar unos guineitos, que te voy a llevar uno, sí. O sea, tú, tú tienes que saber cómo poder cantar lo lindo pues, con una melodía tan bonita que tiene y como tú dices, como muy lírica, pero a la misma vez decirlo sí. con con sinceridad y con humildad yo me acuerdo que él decía mucho, hay que decir el cuento el cuento hay que saber contarlo con mucha humildad. Claro, Quisiera, porque es un ¿verdad? cuento de, sobre Exacto. la humildad. Yo quiero sí. San José, ah, ¿verdad? Ah, nací. Después viene el narrador, ¿verdad? Primero empieza en primera persona. Sí. Yo quiero besar. Después de, viene una narración que dice: ha nacido en un portal llenito de telaraña entre la mula y el buey, el, el, salvador, de, el salvador de las almas. Qué lindo. Y después, en toca gana fuego, del portal sale en la llama, es una estrella del cielo. Ahí es donde sí, entonces la varían.
0: Pues lo que me gusta de, de este villancico es el hecho de que se puede escuchar en una voz tan potente, hermosa, lírica, y como la tuya, pero también uno puede escucharla en la voz tal vez de una niñita que la canta sí, exactamente. Y, ta, y, ta, y funciona. Y en diferentes tonos. Y, ¿tú sabes que o alguien que la cante la... de manera popular funciona, funciona con distintos como estilos. sea Eso, Eso no pa...
1: pasa en todos en los todos, géneros no. y todas las canciones. ¿Tú sabes en quién pasa? En Silvia Resach. O sea, yo he oído, yo he oído canciones de ella, de veras, sí, con arreglos sinfónicos maravillosos, cantado, por ejemplo, Toño Barazón la cantaba un, un alma adentro, con un arreglo con la orquesta sinfónica que era hermoso en su voz de tenor, wow, y lo y entonces, aguanta, y la y lo canción aguanta, la aguanta, aguanta, arreglo aguanta diferentes tonos, aguanta sí. diferentes tipos de voces, sí. ¿verdad? porque son melodías melodías son melodías bien construidas. ¡Qué fantástico! Y entonces, en este en este caso, pues, eso mismo pasa con el villancico Yocano. De hecho, Gaby, este, mira, te dije, Gaby, qué lindo sí, porque. ¡Qué bueno! Misma.
0: Mira, no me <ríe> de... ¿Qué? No se Imagínate, no Mira, me Rosana, de...
1: pues, si tú supieras que yo lo he tenido que cantar en un montón de tonos, porque va a depender del público, va a depender de quién me esté acompañando, este, yo lo he tenido que cantar en tonos sí. muy graves así que son más de, de música popular. Ajá. Lo he tenido que cantar en el tono original que fue el que escuchamos, que eso es bueno que también lo mencioné. Sí. El tono que, que escuchamos, ese arreglo, eh, ese arreglo es de Enrique Cerón. Él mantuvo esa intro y lo hizo en el tono original, que es en sol. Yo le he cantado en sol, en mi, en mi bemol, en wow. re. Y yo creo que hasta una vez en dos también. ¡Qué registro! O sea, sí. wow. he tenido que cantarlo. No te creas que, 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 que todo Eso. se me hacen cómodo. No. Pero lo he tenido que cantar porque como yo, pues gracias a Dios para mí eso es una bendición, he tenido que, que cantar en diferentes actividades con diferentes públicos o con diferentes acompañamientos, pues sí. uno se tiene que adaptar a claro.
0: eso. Claro, y vamos a hablarles ahorita porque se nos está acabando casi el segmento, pero... Tengo a Maya en línea Maya. y me, nos hemos espaciado, pero la seguimos hablando con ella en el próximo. Maya. Creo que tenemos en línea ya entonces. A Maya Verá y Maya también es cantautora. Eh, está trabaja en la industria de la música también, además de cantar y componer, trabaja también eh, allá creo que en
1: el distrito Timóvil sí. ahora. Ah no Maya, es y es sobrina
0: de, de del
1: ilustre Amauri Veral. Digna que... sobrina porque yo Oye, digo ¿verdad? que ella es ella es la que hereda esa personalidad de Amauri, ese talento, esa creatividad, esa chispa. <risa> <risa> ella <risa> Oiga,
0: ya lo
3: oímos oímos la chispa. Hola Maya. <risa> hola hola, saludos buen día.
1: Solo me amanezco un domingo por el tramo. <risa> y ahora por, por Rosanda. <risa>
3: Exactamente.
0: No, ya yo sé que estabas cantando anoche, así que imagínate. Claro que sí, esto es amanecer. Gracias por decir presente. Estábamos aquí hablando de tu magistral, tío, a Mauri y como dice las Hilda Las escuchaba, escuchaba y en verdad me... Y lo
3: digo que puedo decir de todo lo que dice Hilda es correcto, es que lo escuché muchas veces diciendo que la mejor cantante que interpretaba el villancico yaucano era Hilda Ramos. Y esto esto es real. Mm. Sí, <risa> eh, un poquito lo, sí, yo no me atrevo eh, a decirlo porque, porque yo, yo no lo puedo decir. Porque lo respetaba. <risa> eh, Qué y honor. segundo, porque lo escribió para una soprano con, con esa sensibilidad. Mm-hmm. Y, y, y sí. a Mauri, al igual que yo, era, era pues, era, los veráis somos difíciles pero buena gente. Y, y decía que la mejor que lo cantaba era era Hilda Ramos y yo super, estoy súper de acuerdo con él.
1: Y después él el mundo nos unió. Que, que,
3: que lo comercializaran, él odiaba que subieran las notas. No puedo decir las barbaridades que diría porque los y también somos bien mal hablados y estamos en radio. <risa> pero pero bueno. Escucharlo es, es, es bonito entender el, 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 el lado sublime de ese tema y, 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 y guau, Hilda lo, lo, lo explica, que era un poeta, era un poeta que musicalizaba su, su música, por por decir algo, así que me honra, me honra, aparte de que Hilda es mi, mi amiga, es mi maestra de canto, Ay, qué bien. Eh, como tú bien dijiste, una cosa es verla en escenario y, y añorar y conocerla y para mí la, una de las mejores voces, si no la mejor de aquí, y luego como maestra... Sí. lo que ella logra en, 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 en convertir tu voz en, en, en sonido eh, es mágico, es, es disciplina y ella tiene un don, o sea, la tiene un don con, con las voces así que lo tiene eh,
0: Maya, eh, me encantaría si te puedes quedar con nosotras eh, a, en el próximo segmento porque me están haciendo la señal este de la pausa, pausa. Eh, pero es una pausa breve y quiero que hablemos no hay un problema. Poco. ¿Dónde están las mimosas? ¿Dónde están las mimosas?
1: Ah,
0: <risa> ¿verdad? Está esta esta mañana,
1: me, un café lo que me hace falta Un café es lo que nos <risa> hace
0: falta aquí en el estudio Pues vamos a escuchar un poquito de esa despedida del, del villancico yaucano y regresamos escuchando a Hilda cantando Gershwin y eh, ahorita che, verifico el, el título y se lo digo, es Foggy Dale, ah, esa Foggy Day. es la que escogí, sí, es cierto, sí. Foggy Dale. así que eh, vamos a estar haciendo un viaje musical y regresamos con Maya Veray y Hilda Ramos. De vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la soprano Hilda Ramos y la cantautora Maya Veray, sobrina de Amauri Veray. Bueno, creo que todavía tenemos a Maya en línea. Sí, esto es histórico, esto es
1: histórico, ¿sabes ¿Qué, por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué esto es histórico? Porque en el 2022 se cumplió el centenario de este gran compositor puertorriqueño, Amauri Veray. Y se hicieron algunas eh, algunas reuniones, algunos, algunos conversatorios y, t- y todo eso. Sí. Y este conversatorio sobre Amaury, estamos tratando de información que no se ha tratado en otros conversatorios, porque no he estado yo para hablar de mi relación con Amauri y sí. no ha estado Maya, que es su sobrina.
2: Mira y yo allá. pienso que su
1: sobrina, por eso fue que yo pensé en ella cuando dijimos, vamos sí. a hablar de Amauri porque Maya es, de toda la familia, la única que se ha dedicado a la música. Que es cantante, que escribe canciones, que escribe la letra de sus canciones y está haciendo una labor ahora de productora de espectáculos allá en el distrito. O sea, ella es como lo que podríamos decir, ella es el legado y la re- representación en vida de su tío. Claro. Así que quién Era mejor rabia. que ella. Pero Brava. quién mejor que ella. Entonces, lo, como dije al principio, eh, ella hereda de Amauri eso, la personalidad, la, y entonces nadie mejor que ella para hablar y para que nos hable de ella también, que lo que lo que la lo, lo que la, motiva, lo, la motivó a, a, a cantar, a hacer canciones y todo eso. Pienso yo, digo, tú tú Claro, ¿qué claro tú que
0: piensas? sí. Eh, no, precisamente porque fíjate, eh, Maya, te pregunto, ahora acabamos de empezar esta el, el segmento con, eh, con Hilda cantando Foggy Day de Gershwin, uh-huh. ahorita vamos a hablar un poquito de, de eso, eso sí. pero sí. Hilda me estaba hablando de que, pues que ella se identifica con Gershwin porque también era un artista muy ecléctico y juntaba y hacía esa mezcla eh, de distintos géneros, llevaba un género, lo ponía en en un espacio clásico y era blues o era jazz, eh, había teatro musical. A mí me parece, Maya, que que de igual manera tú heredas una una tradición musical, eh, buscas entrenarte con Hilda, buscas eh, tener eh, ser estricta eh, en tu en tu entrenamiento musical de tu voz, de tu instrumento, y a la misma vez, entonces, también eh, haces otra cosa. Eh, ah, aquí está, se me activó, se activó... Se, ac- Upla, se activó mi teléfono aquí, disculpen. Maya, problemas técnicos.
1: <ríe> sí, sí, Mira, vale. yo,
0: yo,
3: yo creo que... que... Primero que nada, vuelvo y repito, Isla es una de las mejores cantantes, es como una soprano cantón un jazz tan increíble y, y esa palabra ecléptica, eh, eh, yo creo que, que es traducción de, de su arte. Así que dicho eso, ¿verdad? Porque yo yo a mí me honra nada más que Isla me piense y que, y que esté con ustedes. Oh, okay. eh, tato, porque yo le decía Tato a, a mauri Vera, y, eh, tiene, a, había que entender que dentro de ese personaje pintorico es Sí. Torregroso, es una familia muy musical, y una familia que, que de alguna manera todos heredamos ese, ese sentido de, de, de música y de, y de Puerto Rico. Eh, y dentro de su dentro de su perspectiva, había, había un niño muy desarrollado y, y, y su música, si te fijas, eh, es como, como, como hasta cierto punto infantil, pero su composición es como que como que tan unique. Y, y como dice Hilda, tan 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 peculiar y tan complicada a la vez y tan sublime. Así que hay algo hermoso de, 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 de ese legado, ¿no? Y, y Tato, eh, que empezó como cantante, ojo, que Tato dirigió, eh, eh, Hilda siempre lo ha dicho, dirigió voces. Eh, y tú lo puedes notar en su melodía, no uh-huh. tan solo compuso, que, que, que sin duda es, es, es por lo que lo conocemos, pero también era poeta, también hizo música para cine también hizo musicales así que que hay un multitasker en él no era sí. un tipo era un tío bien adelantado a, 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 su, a su época, época.
1: definitivamente
3: y, y, y en ese sentido pues 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 tenemos muchos sombreros porque somos personas bien inquietas porque hasta cierto punto pues nuestra madurez emocional no va a la par con nuestra madurez quizás eh, intelectual o musical no y, y ese ese, ese sentido de, del niño de uno lo tenemos muy arraigado <risa> Qué bonito. Eh, ¿Sabes? Eh,
0: una, un aspecto que a mí me siempre me interesa tocar eh, en el programa, porque es un programa donde hablamos de muchos temas, pero creo que siempre trae, trato de traer algo de política pública al programa <risa> o de pe- pensarnos como pueblo, ¿verdad? Pensarnos. Y yo creo que algo que tú estás diciendo es una reflexión importante para nosotras como puertorriqueñas y puertorriqueños y es esa figura de esa mujer, o hombre renacentista o multitasker, como tú dices, uh-huh. pero que una persona eh, que, que pueda, to, que puede... Visitar distintos espacios como lo hacía tu tío, como hoy lo haces tú, como lo hace Hilda. ¿Qué pasa?
3: Hilda, ella es soprano, es maestra, es productora, ¿no? Tú misma, ¿no? Yo yo creo que sí, estoy súper de acuerdo con tu pensamiento. ¿Verdad? Que eh, Mauri
1: era historiador también. De hecho, él empezó a escribir la historia de la música en Puerto Rico, no se pudo terminar, pero me estaba diciendo Juaco Maya que hay unas grabaciones porque él lo que hacía era que las estaba grabando para que luego se transcribieran. Y, mismo. Y, y lo que y, es bien mira, importante, pensando sí. el, el, el pensamiento,
3: sí. a Mauri tenía ese don de gente y todo el mundo pensaba que lo conocía, eh, sí. ¿verdad? Y lo digo siempre abiertamente y por eso a veces me... me y, y no necesariamente todo el mundo lo conocía, Hilda lo conocía. Eh, mucha gente se cree mucho muy defensora de las cosas de Mauri y se autoproclaman. Y nosotros como familia hemos sido muy discretos, porque dentro de todo, él era un tío así, era, era era un hombre efervescente, era un hombre bohemio, pero era un genio, era un poeta, pero también era un tipo bien privado y bien 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 espiritual. Ese lado de Amauri espiritual, ¿no? E, 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 es muy poco conocido, pero lo ves, lo, ves, lo ves permeado en su obra. Por otro sí. lado también... Hace muchas historias y muchos, convo, como dice Hilda, pero no realmente entienden la esencia de mi tío. Eso es sí. una de las... De la, y dicho a tu pensamiento, a Mauri también eh, sufrió mucho porque como su música no era tan americana y como defendió tanto la, la cultura eh, boricua no, en si términos puertorriqueña,
1: de, de, claro, de, sí.
3: de puertorriqueña, claro, de puertorriqueña, pares matos, pa, acá, pa y hizo muchas cosas que en aquel tiempo nadie hacía. En el festival Casal tomaron años, sino si todavía en tocar una canción de tato el sueño de Tato, imagínatelo, lo adelantado que estaba era que el conservatorio de música tuviera un departamento de música popular y todavía no lo tiene, y mañana me va a caer todos los chinches que siempre me caen porque soy verá y porque soy sobrina de él, pero no mm. no hay, no hay un, todavía no hay una universidad o, o, o un curso continuado mm. o una institución donde dé música popular donde la gente pueda desarrollarse eclépticamente, afrocaribeñas, hacer jazz, hacer pop. Se está empezando, se está opera, empezando ¿tiendes? ya mismo. Sí. Porque así
1: mismito piensan muchos allí en el conservatorio, de hecho en el conservatorio y durante el y durante el centenario eh, se abrieron como que muchas de estas eh, eh, pensamientos y dudas de las que también planteaba Mauri y de hecho yo estuve en uno de los conversatorios que estaba Raymond Torres, estaba Edgardo Díaz que él, que, que hay varias personas que están tan interesadas en estudiar y en defender la música de amauri allí también estaba juaco este maya que digo que, juaco
3: sabes qué? juaco es ese, como mi hermano mayor sí y, y juaco el
1: su, el, era como la mano
0: derecha del de su su asistente. el
3: hijo, el hijo postizo sí, de tato, ¿sabes? Yeah. Eh, había que entender sí. que, que Tarta que es muy, o sea, muy querido, yo a veces voy a sitios y oigo historias, a veces he cantado en Bohemia y veo, voy a, voy a, voy a por el pasillo y hay fotos de, de, de Mauri y dedicaciones, porque él lo daba todo, era, un, era un tío sí, pero que un... habría que sí. rescatar también la esencia y, y también la familia, o sea, mi, mi, mi familia no viene de la industria del espectáculo, eh, 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 solo yo. Y Exacto. han sido como muy prudentes en mantener, y quizás ahí se ha, se ha dislocado, pero yo creo que, que estudiar a Tato y, y resaltarlo y mantenerlo vivo eh, eh, debe de ser un legado cultural y un legado como boricuas porque en verdad era un tío que que, que mantenía eso claro, la historia de la música en Puerto Rico, wow Sí, eh, sí, sí,
1: sí. Y, lo, y te digo que lo hay, él empezó pero no se pudo terminar. Y lo que te digo es que Mauri tenía una una mente privilegiada, una una memoria privilegiada. Entonces la forma como él te, que él contaba las cosas casi hasta de memoria, en el tal año pasó esto, y aquí era 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 de, definitivamente, como dije ahorita, privilegiada. Pero lo, lo bueno del centenario fue que, ab, que abrió más curiosidad, que también era el centenario de Campos Parsi, de, de, de Silvia Resacho, de Bobby Capo, uh-huh. y, y se celebró, o sea, se le celebró a estos compositores. Sí. Y ahí hasta una página en Facebook del centenario de Amaury Veray, y hay muchos compañeros, colegas, eh, músicos que han estado muy interesados en, en estudiar esto más profundo. El conservatorio también hizo una gran labor presentando el, el niño de Aguadilla sí. eh, con gente de allí del conservatorio y lo dirigió Roselín Pavón, nuestro querido amigo y mentor, porque para mí Roselín es uno de nuestros más grandes músicos, un mentor para mí. Y, y estaba
3: aquí. Har, fue el
1: que hizo la, la, la narración. Que como Hilda
3: es otro defensor, eh, yo lo que, ¿verdad? Yo, yo quisiera hoy, Roxana, y, y, y sé que Hilda, es que el, el legado de Tato no muera. Y las nuevas generaciones lo conocen, pero pero yo me, ¿verdad? Cuando estoy ahí en alguna bohemia, estoy bebiendo, yo, yo hice unas cosas con los croatos eh, <risas> recientemente. Eh, hermoso que también son otra familia tan tan linda y con Morcilio que es un cantautor que, que lleva la, la música de aquí eh, en términos de, de, de compositores no de aquí como folclor y cuando ellos re- relacionan que soy sobrina de Amaury y la gente se asombra eh, y, y no comentan eso mismo, ¿no? porque el legado porque la obra de él no está más expuesta o más estudiada sí, o, sí. O, o porque no, no, no se conoce más, entiendes Y yo creo que eso debería de ser un ejercicio y y un compromiso que nos deberíamos de llevar las tres y el que nos esté escuchando. Sí, Eh, y ya
1: empezó. Yo creo que, como te dije ahorita, la celebración del centenario abrió... Abrió mucha mucha curiosidad sobre eso, se hicieron muchos conversatorios, se habló de, de la obra de Amaury, de, no solamente de la obra como, o sea, de su obra favorita, que era El Niño de Aguadilla, sino de su obra para, sus obras para piano, buenísimas. Empezaron a salir grabaciones que se habían hecho sí. de, de, de Amaury, eh, eh, hicieron grabaciones algunas nuevas, o sea que sí hay un comienzo de eso, sí. y este, de hecho yo quiero buscar la página para, eh, para mencionar las personas que están ahí, porque de verdad que hay que mencionar ese esfuerzo de, de que esta obra, de este gran compositor, pues la gente lo siga eh, conociendo y con el hacer el Niño de Aguadilla en plena Navidad, que lo hayan pasado por un canal comercial… Sí. También fue tremendo, o sea, tremendo esfuerzo. Y eso hay que darle todo el crédito al maestro Rosalind Padón, que estudió esta obra sí. profundamente. O sea, él lleva él estudió esto por más de un año. Sí. Las partituras, él tiene unas partituras de cuando lo hizo hace muchos años. Sí. Eh, se buscó la historia detrás de eso. Así que, Maya, eh, no, yo creo que María, vamos María, por, María, por buen camino. Quería, vamos por buen camino. Mucho.
3: A Mauri lo quería, Tato lo quería, lo respetaba mucho y él siempre ha mantenido el legado eh, intacto y y siempre ha mantenido ese ese don de de, de mantener a a Tato vivo. Eh, Ahorita quiero regresar, ustedes estaban hablando de cuando lo mencionaron, cuando decían que Tato había hecho plagio y sin duda eso le dolió, aparte que le dolió por dentro, pero que tú no te acordabas y es la intro. En la la intro, intro, él la hizo bien tradicional y no es hasta que dice yo soy un pobre yaucano, que ya ahí él entra con su con su, con su sí. su melodía propia.
1: Original, claro. Sí, sí, sí exacto.
3: Sí. Ah, ya
0: veo. Sí, sí, sí. sí. Ya veo. Eh, fíjate, no queda... saben
3: que lo escribió en dos horas o algo así. Sí, el mismo día, él, el mismo
1: día para la misa de Gallo. Y, y... La
3: misa de Gallo, creo que en el 1951, que, o sea, él lo escribió eh, como en tres segundos
1: exactamente, sí, sí, fue un 24 de diciembre, y gracias por acordarme eso, porque si tú supieras que de, y todo eso está, esa historia de hecho lo, los invito, hay una página que se llama Amaury Beray página del centenario, donde hay mucha, mucha información sobre Amauri, sobre su relación con Silvia Reza sobre artículos que escribió él porque ahí está todo su música, las cosas que él escribía y vean toda la versatilidad de sí. este gran compositor y entonces de hecho, si supieras que antes de Amaury, Amauri murió en un octubre, yo me acuerdo que él me llamó como en un agosto y me dice con su voz así como nasal, me dice, Hilda está sentada <risa> y yo y maravilloso, Mauri, porque tú verdad? me dices si sí, yo estoy sentada, <risa> ¿verdad? Que la hablaba así. Sí, y, él, y, hablaba y yo así. digo, ay, ¿qué pasó? No me asuste. Me dice, hay una comitiva, un grupo que va para Belén el 24 de diciembre y van a cantar allí por primera vez mi villancico en Belén y yo quiero que tú seas la que lo cantes. De veras. Y, sí, y yo le dije, ay, a Mauri, pero qué honor, qué maravilla, qué gracia. Qué linda. <ríe> qué lindo. Y bonito estaba toda, eh, La cosa es que pasa el tiempo, agosto, septiembre, y después en octubre, o sea, todo se empezó a formar. Me llamaron, estaba formándose eso, esa ese viaje que se iba a hacer para allá. Sí. Y en octubre él muere. O sea, que entonces, ya como eso era en diciembre, con la muerte de Mauri, no se pudo dar. Ah. Veía, el, 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 el niño de Aguadilla sí se pudo dar. Qué bien. Después de que de que él murió. Pero eh, eso no se pudo dar. Qué y yo bien. siempre lo cuento porque yo pienso que él estaba tan emocionado como un niño, como dice Maya, que él era como un niño, diciéndome, mira, vamos a cantar mi Villasucos Bendito. en Belén. Y no se vio. Así que no, se, no, no quería pasar a otro tema. Que de hecho, el otro tema que me gustaría, que si le podrías preguntar, es eh, eso de Ma- Maya. Ella y su música ya como compositora. bueno claro porque
0: ya en este segmento se nos va más ya quería
3: pues mira eh, yo 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 quisiera ser tan talentosa como como Maury tan talentosa como Hilda yo realmente eh, qué les puedo decir yo eh, eh, mi composición también nace del alma eh, como como tal, me gusta narrar Amazon ama writer me gusta contar una historia uh-huh. eh, y, y luego eso mismo, ponerle música o al revés, una música, ponerle poesía, en eso no, no, nos asemejamos mucho, jamás tengo el conocimiento ni la preparación de él, pero dicho esto, pues sí, eh, eh, la música siempre ha estado en mis venas, empecé como, empecé siempre con el canto y luego descubrí que podía escribir, que podía componer. Y, sí. y, y, y nada, como todo cantante, pues hice canciones covers y estuve en mil bandas, que ahí es donde conozco a, a Pepe Peña y a los Peña, que son Pepe. y a Coquito y a, y a que son mis, mis hermanos de vida. Y luego de ahí eh, eh, decido pues, pues, perfeccionarme no y traté de, de, de hacer un buen trabajo y empiezo a coger clases, empiezo a entender lo que es el instrumento. Obviamente mi vida como cantante antes y después de Hilda, yo creía que yo cantaba, pero después de Hilda yo canté con <risa> no te ganas digo por que no decir tremendo, la palabra. Pero, pero qué bien tanto, porque
0: eso 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 yo creo que pudiste incursionar ahí verdad que tu nena quería cantar sí entonces que <risa> eh, pensando en tu tío y eh, en don Amauri eh, y todo eh, incursionaste un poco en el mundo de tu tío Amauri Verá y en el sentido de que te acercas a una estudiosa del conservatorio que era estudiante del también también y sí, puedes sí. entonces por ese contacto elevar tu propio talento que eso
3: eso es bien eso es bien no, chévere. Todos mis músicos, todos mis músicos y mis panitas y he cogido cursos continuados son del Conservatorio o de San Germán. O, y ya algunos no, no estudiaron contrato, pero por lo menos los que tienen 60, 70 de la sinfónica. Yo estuve con, con Edgar Abraham eh, haciendo lo que es, eh, la ópera urbana y casi todos los, los músicos pasaron por manos de Amauri, que eso también es súper hermoso. Eh, Dicho esto, ¿dónde yo me puedo relacionar? Pues pues sin duda Yo una, soy de los trasladora. de, más,
1: de, los más de, de y... menos de 60, no no yo no llegaba ahí todavía. Yo, <ríe> no, yo era chiquitita no, yo sé, cuando yo conocí, pero, pero por eso por eso entre los 50,
3: 60, <ríe> y 70 y 80 tía. también, ¿no? <ríe> claro. Dicho eso, ¿dónde me hace, mejor? Pues mira, yo creo que en el multitasker, yo creo en que somos gente creativa, eh, en mi caso como cantautora he querido como resaltar el afro el hay un elemento de, de jazz y de todas las raíces africanas, me, me han llamado mucho la atención, luego me fui a estudiar de nuevo a entenderlo, eh, y, y toda esa relación con el Caribe y con el realismo mágico de, 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 de ser antígena, y eso me ha mucho rato. Eh, también hay un lado bien bonito, yo le escribí una canción que se llama La Nana del Gato, que me está en Spotify, como dirían ahora, está en todas las redes y en todas las plataformas. La La nana del gato. La nana del gato. Eh, A Mauri era un tío y y mi mi tía Margot, que yo sé que Isla también la conoció, eh, lo lo verá y eh, siempre Vivimos la vida como muy surreal, por decir algo. Y la nana del gato, yo me portaba muy mal que tengo ahí viví porque soy una bandolera y me, mi mamá es española, y mi papá es boricua. Y los veranos, o me mandaban a o me llamaban para Yauco. Y yo, los veranos, obviamente, los amaba igual. Pero mis veranos en Yauco era pasarlo con, con Tata y ahí estaba el piano de Tato que a veces lo venían a final y, y mi abuela me hacía ir al me hacía me, me a la iglesia los domingos me hacía pitipoá, eh, mi gato mi, pe, mi mi tío tenía un gato que se llamaba Pepe eh, y mi tía tenía un gato que se llamaba Miluca los los, los, los pero ahí son muy dados a, a los animales los, los animales se, se, se trataban en aquel tiempo como como se trataban como humanos y como familia los los, 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 los Ay, enterraban lindo. en el patio habían lápidas de del, del perro, del gato.
1: Sí. Así que. Hola, mi si bueno me, saber todo eso, ¿verdad? Que uno no sabe. Y mi, y,
3: tato, y, y tato, decían que los gatos tenían una oración para que, como, como que era cuando los gatos terminan de comer por las mañanas, que se lamen y hacen así con las patitas como para atrás y sacan así la lengüita: dice, Dios me cuide por puertas abiertas, mujeres descuidadas y cosas mal puestas. <risa> y, así, y yo escribí una canción de eso porque Tato le cambiaba los nombres a la gente, le buscaba relación a las cosas, le buscaba un yo no sé qué, ah, eh, su mundo era era bien po- era bien poesía, era bien cinematográfico, por decir algo, y si, si tú miras su música, al igual que la mía, es como como ver una película, no tú, te, te vamos llevando ahí, yo creo que ahí hay algo similar, ¿no? Y, Bien. que somos bohemios y que somos mal hablados y que mantenemos esa <risa> identidad boricua muy muy, muy, muy de frente ¿no? y muy muy puesta con la cultura.
0: Maya, lo que me parece bien importante de todo lo que tú estás describiendo es que a veces cuando nuestros artistas se quedan cerca, cuando se quedan en el patio, cuando los conocemos en todos sus colores y en todas sus facetas... <risa> Eh, a veces la misma industria eh, los menosprecia porque los conoce mucho y entonces ven la parte humana y entonces de alguna manera la la quieren Quieren como borrar algún aspecto para para que ese artista se vea como más formal, eh, para que se vea como más distante del pueblo, eh, más diferente. Lo que ustedes están trayendo hoy aquí es esta figura de un boricua magistral en su dominio de la música, humanista, historiador. Eh, con una rigurosidad académica tremenda y a la vez completamente boricua, pachanguero malhablao Ah, eh, (risa) amante de los gatos que le ponía lápidas y tenía un pequeño cementerio y decía cosas cómicas y conjuros a los gatos entonces (risa) esa esa imagen tan humana, no de un artista formal allá que solamente eh, muy conocedor y distante del pueblo, sino del pueblo, esa es el que yo, yo quería traer hoy ah, aquí. Ay,
1: qué lindo, sí, qué bueno que se nos dio, pero eso yo quería invitar a Maya, porque sí. ese lado de la Mauri, solamente una persona que estuvo tan cerca de él, desde sí, niño, y si tuviera, es que tenía, Y estuviera aquí les
3: pondría nombres, ¿te acuerdas? Y la, él le ponía nombres a todos los estudiantes. Y cambiaba él, lo y los y decía, nombres, Ah, oh, oh, tú eres verdad. José de Diego, tú eres Betante, ah, tú eres... <ríe> sí,
1: Sí, le decía, yo no, yo creo que a mí nunca me lo cambió, quién sabe si, de, si hacia mi espalda me tenía... <risa> ¿Algún, apodo? ¿Algún, algún apodo, algún apodo, está bueno. Pero es eso. verdad, qué bueno que traigas eso. Sí, y, que, y, que era,
0: que entonces él era, él era bullanguero, entonces Maya,
3: antes de irte... No, me él le pedía a los estudiantes que se dieran la vertical, y la vertical era la que le fueran a buscar cervecitas en la esquina, <risa> y, y los estudiantes lo amaban porque aparte de ser una enciclopedia y de ser un gran maestro, sí también era 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 super divertido qué chulo y, 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 y qué mejor manera que enseñar que de tú a tú o sea era un tipo bien avanzado era un tipo sí, sí. bien avanzado bien querido también era, muy, él ayudaba sí, mucho a la comunidad sí, sí, sí. él era muy desprendido él todo lo dio eh, 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 sí. cuando fue a Cuba cuando cuando viajaba o sea hay que entender eh, eh, sí. con sus monjitas él era muy muy religioso, muy
0: religioso eh, sí, dentro de una lado. religión
3: una religión compasiva no eh, si sí, no, desde el juicio.
0: Maya, sí. antes de que nos vayamos, que ya me están poniendo la musiquita. <risa> eh, por favor, dile a las personas eh, dónde pueden conseguir tu música. Me están
3: preguntando el nombre de ella es Maya, Maya Veray, Veray. Maya con H, él diría, esa esa se puso H Maya Veray, M-A-H-Y Maya Veray, obviamente en Spotify en Apple, si Perfecto. no me pueden seguir en Instagram, ahí pueden ver los inventos ahora me Excelente. honra estar haciendo cultura en el Distrito Inmóvil oh, eh, han sido tan tan arriesgados de poner a una Veray a correr todo eso Hilda estuvo <risa> con nosotros en diciembre Vaya. pero es maravilloso porque me están dejando hacer, así que eh, no te puedes imaginar eh, los proyectos que tengo para 2023 en, en términos de cultura me parece que mi mi, mi deber como, como gestora cultural está allá adentro y si Dios si permite y, 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 y lo va hacer mi segundo disco y Fantástico. agradecida a Inda Ramos y Ramos es la mostra a la mejor cantante de Puerto Rico ah, ¿sí? gracias, Yo ya creo me quiere que mucho eso quede claro aquí que, que de verdad yo, yo nunca he visto una voz tan sublime, una voz tan única y una, una persona... Sí. Dana, es ni
1: para, entiendes? Fantástico. Ese, sí. Sí, Maya. Grabe, gracias por no todo, todo eso, me quieren mucho, muchas gracias. gracias. Nos
0: vamos ahora a la Ey. pausa, Maya, te envío un abrazo bien grande, un beso, espero que un luego... Grande puedas repetir y vengas en otra ocasión a hablarnos de lo que estás haciendo allá como gestora productora en el Distrito Trimóvil. Gracias por estar con nosotras aquí esta mañana. Nos vamos a la pausa, pero quédense con nosotras que regresamos con más música y continuamos la entrevista con Hilda Ramos. y así comenzamos este tercer segmento de Dialogando con Benny donde he estado hablando, conversando con Hilda Ramos ahorita también con Maya Veray, cantautora y sobrina de Amauri Veray Hilda Ramos, nuestra querida soprano que como hemos dicho, hemos repasado ya parte de tu repertorio Hilda, comenzamos con el villancico yaucano luego Foggy Day de Gershwin y ahora eh, de la zarzuela, el dúo de la
1: africana, canción andaluza. La canción andaluza, olé, olé. Olé, olé. Esas son grabaciones, de hecho, la primera del, del Villancico Yauca, ¿no? sí es una grabación en vivo, eso, eso sí. es una grabación de un link que hay en YouTube, que lo pueden ir a ver del concierto de Navidad cuando yo lo hice con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. O sea, que no fue una grabación en estudio, es live. Igual que sí. de, la de la canción andaluza, eso fue de cuando se hizo la zarzuela en el conservatorio. Sí. La zarzuela que se llama El dúo de la africana, que es comiquísima y di- muy divertida, y tiene una canción que se llama La canción andaluza, que es donde la, la yeah. protagonista expone de dónde es que viene. Ajá. Y entonces to- eso también es live. Ya. Yeah. Eh, ahora, eh, la canción que escucharon, que se llama Foggy Day, de, sí. de George Gershwin. Sí. Esa sí fue grabada en un estudio con un trío de jazz eh, que yo a veces... Eh, eh, o sea, que cuando hago jazz utilizo estos tres músicos que son Jan Artime, Efraín Martínez y, y eh, Ramón Vázquez en el bajo y director musical. Son tres excelentes músicos de, de jazz y con ellos fue con quien yo grabé esta canción de Foggy Day de George Gershwin que es mi compositor favorito de Americano. Y
0: te queda precioso. Ay, yo fui a un concierto tuyo eh, de Gershwin hace muchos años ya. Hace sí, ya yo como, llevo haciendo
1: ruido con Gershwin. Sí, con Gershwin es hace ya, ya hace un sí. tiempo
0: que tú estás explorando a Gershwin. Y bueno, la pregunta es entonces, eh, ¿por qué navegar eh, tantos géneros? Eh, hemos visto aquí canción de arte en el villancico yaucano. Escuchamos también a Gershwin en el jazz y ahora una zarzuela. Hay personas, artistas, que se dedican toda una vida a solamente uno de esos géneros o o ciertamente no no aventuran mucho más allá de de géneros cercanos a eso. Eh, ¿Por qué tú has decidido incursionar y unirlo todo esa es la primera pregunta. Y segundo, te tienes que reinventar y usar técnicas distintas, eh, tu persona artística o tu manejo de tu voz, para poder moverte entre esos géneros. Pues Así mi, que, ¿por qué, qué hacerlo? Qué tremendas
1: preguntas, qué fabulosa. Que uno <risas> tener entrevistas y por eso es que estoy aquí naturalmente Súper. también, porque esto se disfruta más en persona. Eh, pues mira, depende a veces no depende de uno mismo. A veces depende de lo de, de la situación y de lo que te ofrezcan. Yo he tenido, pues, como dije ahorita, la bendición de que... Una vez me llama Henry Hutchinson, que era el, el concertino de la Orquesta Sinfónica, uno de nuestros mejores violinistas, y él tiene una fundación en Ponce que hacen una temporada de música clásica maravillosa. Ah, Hace no una, sabía. Sí, eh, ellos hacen ahí una labor... Eh, maravillosa, naturalmente todo se ha detenido por la, por la pandemia, pero en ese momento él me llama y me dice: Hilda, yo quiero que tú estés con nosotros en esta temporada. Y yo vengo y le digo: ah, en ese momento yo escuchaba mucho a Ella Fitzgerald, a Gershwin, a, a la ópera de Gershwin por Bess. lo estaba estudiando mucho y lo o, escuchaba mucho, pero por placer como cuando uno está limpiando en la casa, que uno pone diferentes sí. estilos. Y yo ponía mucho a, a Ella, ponía muchas cosas de en el Rhapsody in Blue. Me gustaban mucho sus preludios de piano. La cosa es que, que cuando Henry me llama, me dice, Hilda, puede ser el tema que tú quieras, ah. pero yo quiero que sea un concierto tú sola. O sea, que a veces son okay. participaciones con otros artistas y a mí sí. se me da la oportunidad de que él me invitara a mí sola. Y a mí empieza la mente a dar vueltas y yo después lo llamo y le digo, Henry, ustedes me, me aceptarían hacer una, un, un concierto de estándar de jazz de Gershwin y de música de Gershwin nada más, pero en un ambiente más informal, no con mi voz de soprano, no en un ambiente así de recital. Y él me dice, ¿sabes qué? Hazme la propuesta, escríbeme una descripción, algo. Yo, la, yo todavía la tengo, eso fue como para el 2010, fue hace tiempo ya. Pero después lo repetí eh, y todavía es la verdad que yo canto muchas canciones de Gershwin cuando tenga la, tengo la oportunidad. Y entonces <ríe> yo le hice la propuesta, le dije, yo quiero que sea un trío de jazz, de especialistas en este género, voy a estar con, un, con una mesita, con, con más sentada, íntimo, más Ajá, íntimo claro. con una, un diseño de luces de esta forma este, voy a hacer un libreto o sea, era todo con un libreto, no era un recital de tu entrar y salir, el aplauso y tú presentas no. yo quería un libreto que hablara de Gershwin y que hiciera como un hilo conductor entre todas sus canciones mm. Y entonces él me dijo, pues, ¿sabes qué? Hablé con la Junta y lo quieren. Y fue un tremendo éxito.
0: Y a ti te dio como un salto del corazón porque eh, eh, o ya lo habías practicado. O sea, ¿esto eh, fue un cambio tan grande que te puso nerviosa? Eh, ¿O era natural esa evolución dentro de ti?
1: Pues, si, si tú supieras que tuve que estudiar mucho, porque como iba a ser un libreto y encima de eso tenía que buscar unos tonos. O sea, es es de las cosas, es como una ópera cuando tú te la tienes que estudiar, que yo me la he estudiado a veces un año antes y me dicen, va a ser tal ópera,
0: Imagínate, pero para sí.
1: esto cuando yo empiezo con la selección de las canciones, buscar los tonos, hacer los arreglos con, con Ramón que fue el que me hizo los arreglos, uh-huh. hacer el libreto, que también fuera atractivo y hasta cierto punto t- tuviera mucha gracia y que la gente pudiera t- t- experimentar emociones de tristeza de, de, de alegría con toda la historia que hay detrás de estas canciones de Gershwin, pues fue era como que me sentí bien o sea con mucho trabajo porque tenía que hacer tenía que ponerme mucho sombrero como dice por ahí el de Mm hacer un libreto el el de investigadora el de usar mi voz de cierta forma y entonces empecé a hacer ajustes, bajé los tonos. De hecho, empecé a buscar, y esas canciones de Gershwin como ahorita hablábamos de Amaury y de Silvia, sí. se cantan en todos los tonos. La cantan cansa- cantantes de música clásica, cantantes de jazz, cantantes de... de o sea, de, hasta de música popular. Las cantan en todos los estilos que tú te puedas eh, imaginar. Les sí. cambian eh, eh, cambian mucho el, el tempo. Las rápidas las ponen lentas y viceversa. Y yo empecé a hacer todo de ese research hasta que llegué a un punto donde yo pudiera usar mi voz pero que no sea la voz de soprano, pero eso es que yo cuando ya. yo cuando yo tengo ciertos conciertos me gusta sí. que pongan Hilda la cantante Hilda Ramos, sí. porque yo no siempre uso mi voz tu de soprano, voz de soprano, claro. soprano viene de sopra que es quiere decir arriba, o sea, que son los cantantes que cantan arriba. Yo hay, hay cosas que yo no las hago todas arriba, en mi voz de soprano impostada. Claro. Por lo tanto, a veces yo digo, pues pongan cantante soprano. Porque yo no voy a cantar las canciones de Silvia. Sí, hay algunos cantantes que la cantan en tono de soprano y se le respeta y le quedan muy bien. Pero yo, desde que hice eso con Gershwin, sí. trato de entonces hacer una variación en los tonos que escojo yeah. cuando ya sea música popular, ya sea jazz. Sí los canto un poquito más arriba que la Fitzgerald, ¿verdad? Porque ella tiene una voz más grave, Super que, grave que la mía. grave, sí. Pero eh, definitivamente ella fue mi maestra en eso, pero yo también buscaba otras versiones. Ya, yeah. Porque Gershwin, yo me identifico mucho con ese compositor, ¿Por porque qué? fue el primer compositor americano que llevó el blues y el jazz a la sala de concierto de música clásica. Con su Rhapsody in Blue, él, cuando le dieron esta encomienda, él incluyó dentro de esa obra elementos de esa música. Y fue, y definitivamente esa música de Gershwin se convirtió en, 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 en el. En uno de los me- el mejor repertorio de- dentro de la música americana. O sea, esa entrada sí. de ese tipo de música de Gershwin fue bien importante y fue bien eh, eh, transicional. O sea, en, en la historia de la música americana. Y entonces, Gershwin viene de escribir canciones para teatro musical. Claro. Todos sus estándares son de teatro musical, o sea, no nos podemos olvidar que todas esas canciones del muy famosa, esta de Foggy Day, también de un musical, todas vienen de un musical y tenían una estructura de ejemplo que Mira, por ejemplo, ¿qué otras? Mira, la gente pueda. Someone to Watch Over Me. Y en el caso de, de, de Summertime, Summertime es el estándar más famoso de Gershwin y viene de Porgy and Bess Mucha gente dice que Paul Guillain es un musical. Sí, se presenta en Broadway, pero una de las cosas que insistía mucho Gershwin era que no era un musical era una ópera. Recuerda que si había alguien que una conocía uh-huh. muy bien el musical, era Gershwin. De ahí, es, ahí ahí fue donde él se empezó a ganar muchísimo dinero y cuando empezó a tener todo ese éxito fue que él volvió a, a estudiar y él quería volver a estudiar música clásica en sí después del éxito este de del Rhapsody in Blue y todo eso. Entonces él él decía, yo quiero estudiar más y ahí, de ahí es que viene la historia de que él fue donde Ravel, donde Stravinsky, a querer, porque eso eran sus contemporáneos, a, escribir con, a, a estudiar con ellos y, y hay unas historias historias de que de que Stravinsky le dijo, ¿cuánto tú ganas por hacer las canciones esas que tú haces allí en Brody? Tanto. No me acuerdo del, del dinero en esa época, pero Stravinsky dijo... Ah, pues yo soy el que debe de estudiar contigo. <ríe> o sea, hay, hay, sí. mucha, hay mucha historia detrás de, de Porque Gershaw. era
0: obviamente lucrativo, o sea, él tenía esa capacidad de hacer música clásica, quería aprenderla más, pero al moverse a géneros populares de teatro musical, que ahí era donde empezó. Ahí eran uh-huh. su, su, su arroya bichuela. Eso, su arroya Y es muy abundante y Exacto.
1: <ríe> y ellos yo le preguntaban porque él ya él tenía la fama de hacer eso, entonces el, el liricista de él, o sea, el que le escribía las canciones era su hermano Ira Gershwin y entonces ellos tenían tremendo negocio allí. y claro. esas canciones son las que pasan a ser estos estándares, este Foggy Day es una de ellas y entonces pero él insistía mucho en que su gran obra como Amaury decía lo de, lo de lo del niño de Aguadilla sí. Gershwin insistía en que su obra más grande y era Porgy and Bess y que no era un musical
3: que, 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 era, una era, ópera. Es, que
1: era una ópera y se, de hecho uh-huh. hace un tiempo se presentó con otra McDonald y, y Norm Lewis en Broadway pero es la forma en que escribió esto Gershwin los tonos de los cantantes uh-huh. son en, para voces impostadas y para voces entrenadas yeah. y, y el Summertime es una nana o sea que está escrita en un tono mucho más alto que se escribe, que, que se canta por ahí. Y de, y ya esa canción ha trascendido y se sí. canta en todos los tonos y en todos los estilos. Y por eso es que yo me identifico mucho con, con, con esta figu- gran figura de la música americana. Y, y he estudiado mucho de sus estándares. Después porque su música pasó a la, a película, sí. y tam- las cantaba Fred Astair, sí. eh, el bailarín. Sí. Y, y entonces era este compositor que abarcó tantos estilos en su vida, y entonces a mí, digo, yo no, no, yo no le llego ni a los talones, pero yo dentro de, de mi carrera, de, de, mi, de mi carrera que ha sido, no, yo, no, yo no soy el tipo de cantante que ha cantado ni en el MED, ni en, ni en casas así bien importantes, como decir la escala de Milán, ni nada, pero yo estoy bien, bien satisfecha con lo que Dios a mí me ha dado dentro de mi carrera, con esa diversidad y esa versatilidad. Y sobre todo la cuestión de enseñar, la de tener tremendos maestros, la de poder haber cantado muchos papeles de óperas bien importantes y, y haber protagonizado obras muy importantes también aquí en Puerto Rico, que se ha hecho muy buena ópera. Y entonces el, yo, el, el que Henry me diera esa oportunidad y yo empezar por ahí a cantar jazz con, con este homenaje que le hice a Gershwin, claro. eh, pues hizo que siguiera y después añadí otro estándar más a mi repertorio. Pero definitivamente cada vez que hago algo hay mucho Gershwin. Hay mi. mucho Gershwin.
0: Sí. Sí. Y, y para, para que el público entienda lo ecléctico, volviendo a usar la palabra, de, de esa experiencia musical tuya, tú has colaborado y has cantado desde Plácido Domingo, Alberto Carrión, eh, Eugene Cole, eh, has colaborado con él, el director de, de Andrea Bocelli. Exacto. Imagínate. Sí, sí. Este, y hasta hasta Cuco Peña, que es tu, que es tu suegro. Sí, que yo nunca lo ¿verdad? llamo así, ¿verdad? Yo digo, je, je,
1: yo nunca, yo, cuando yo pongo mi. Cuando yo menciono al maestro, sí. naturalmente lo menciono más como lo que es el maestro. El maestro. Y Cu- yo antes Cuco de estar Peña. dentro de la familia, pues ya había colaborado con él y con, y con Don Lito Peña. Imagínate, en calidad son dos profesional. grandes, grandes músicos. Claro. En calidad de. De, de músicos y de, de compartir el escenario no solamente dirigiendo sino cantando entonces también que,
0: que has estado con muchos maestros sí. maestros de aquí de Puerto Rico eh, de género popular maestros como Placio Domingo sí. eh, director de Andrea Bocelli y todos en distintos géneros entonces la pregunta la pregunta es eh, en cuanto a Creo que esta preocupación que tienen muchas personas, que le gusta el género clásico, que, que tal vez personas mayores que atesoran esos viejos momentos musicales de Puerto Rico y ven la dominancia del género urbano, del de reggaetón, de Bad Bunny, y se preocupan de que dejen de existir otros géneros eh, que ya se ocupe completamente el campo y que los jóvenes dejen de consumir estos estos géneros y buscar ampliar su gusto y sensibilidad musical. Tú eres maestra, educadora sí. y también profesional. ¿Esto es algo que a ti también te preocupa?
1: Pues mira, eh, recuerda que yo al ser maestra tengo, tengo la juventud muy cerca, ellos me hablan de todo eso, me hablan de sus preocupaciones. Yo también observo mucho porque en estas entrevistas siempre esta pregunta que tú me estás haciendo me la van a hacer. Y yo dije, pues, yo no puedo hablar del género urbano si yo no sé nada. Yo no puedo hablar de Bad Bunny si yo no sé nada de él. Eh, sí, lo he tenido que estudiar. He tenido que estudiar mucha de su música. Uh-huh. He tenido que estudiar sus posturas, ¿verdad? Uh-huh. Y, de, y hasta de otros. y de hecho, yo he tenido que ser maestra de algunos cantantes urbanos. Que me han preguntado. Ah, qué interesante. O sea que sí, sí, algunos cantantes urbanos me dicen, mira, ella es muy buena. Eh, 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 yo he tratado de la forma como yo enseño, sí. tratar de, de poner a disponibilidad de quien sea, el, el uso, el buen manejo de la voz. Porque yo no puedo decirle a una persona que viene donde mí, y canta salsa, no cantes esto, canta las canciones italianas de... Eh, de la, n- o canta el bacay no puedo. O sea, esas personas vienen a buscar una, un manejo de su voz mejor dentro de su género. Y yo he tenido claro. que estudiar eso también. Cómo ese método, cómo mejorar ese método. De hecho, mi maestra da clases de todo, y yo con ella he aprendido mucho, de cómo yo tengo que modificar ese método para poder ayudar a todas las personas que se me acercan. En
0: todos los géneros. Sí, yo no les voy o a sea decir que, que, que no. Hay tal cosa como cantar, eh, usar vie- una guitarra, es un instrumento, una voz también es un instrumento. Claro. Y esa guitarra o esa voz se puede usar para tocar distintos géneros, el de instrumento que sea.
1: Exacto. Eh, sí. O sea,
0: que se, y también se puede tocar bien o se puede tocar de manera incorrecta.
1: Y, la, y esa, in, esa manera incorrecta va a llevar... A, ya sea a, la, a los dedos de la guitarra, o sea, o sea wow. a los dedos del guitarrista, a sus brazos, a, a, en el caso del cantante, el medio que este que va a ser su voz. Aunque estos cantantes de música uh, urbana, pues muchos de ellos pues no cantan, a veces ni en lo que hacen es recitar. Es igual que una persona que es un, un, un orador, claro. la voz sigue siendo... Es eh, un instrumento, instrumento ¿verdad? Claro. Su, el medio para ellos comunicarse. Y tiene cuerdas, es claro, salen igual de ese junte de cuerdas vocales. claro, Y entonces, en el caso de, de, de mis estudiantes, yo como te, te he contado, yo hago eh, acuerdos con ellos. Ellos a mí a veces me traen canciones Y me dicen Hilda, yo quiero cantar esta canción uh-huh. Y yo digo, pues vamos a ver el tono en que está Si hay que cambiarla de tono Vamos a ver si está como para tu madurez vocal Ahora, si, yo te voy a dejar cantar esta canción Si tú me cantas esta Y entonces, así Yo les puedo enseñar a ellos eh, Expandir su, su Su repertorio y su oído Y su gusto musical a otras cosas nuevas Siempre he tenido éxito o sea, De siempre, siempre o sea
0: que una vez Tal vez los lo introduces a un género que no han escuchado. Me imagino que con el conocimiento ya de, de, de la persona, un poco, del estudiante que tiene. Les gusta a ti, siempre, siempre. No siempre. ha
1: habido un rechazo. No ha, siempre al principio puede haber algo de resistencia, pero. Es muy poco, porque entonces, como les digo, bueno, recuerda que el deal era este, de que si tú te, yo te voy a enseñar esta canción para que no te hagas daño y la vamos a cantar bien, la vamos a cambiar cambiar de tono lo que sea, pero tú vas a estudiarte esta después. Que es perfecta para tu momento vocal, que es perfecta para que desarrolles gusto musical, que es perfecta para tu oído vocal, para tu voz, para todo. Entonces así siempre he tenido éxito porque terminan diciéndome, me encantó, Quiero que me pongas algo más, eh, algo más similar a esto. Qué me bien. gustó porque de ahí seguí escuchando otras cosas similares.
0: O sea que, que tú todavía estás apostando eh, a la esperanza con la juventud de que sí tienen esa hambre de conocer más, de que no se sí. quieren quedar solamente sintonizados en un canal. Todavía y, tú crees que hay ese deseo. Y tú deseo. sabes.
1: Y, y sí lo hay. Y sobre todo de, eh, cuál es la primera escuela, la casa. Yo tengo muchos estudiantes que vienen donde mí y me dicen, yo quiero aprenderme esta canción de Queen, del, del, del grupo de rock eh, eh, británico. O mira, escuché esta canción de los 80. Sí. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque mami en casa o papi en casa pone esta música. Claro. Y encuentro que me encanta, que está súper cool, me dicen. <risa> ¿Ve? Claro. Y entonces yo digo, pues muy bien. Eh, y me dice, ahora eso sí, en la escuela mis amigas lo que oyen mucho uh-huh. eh, es reggaetón. Claro. Y yo le digo, ¿y tú qué haces con relación a eso? Y ella me dice, bueno, cuando estoy con ella, si ellas la ponen, pues yo la escucho. Pero pero no la escucho yo personalmente. O sea, hay, está lo que se llama la presión de grupo, ¿verdad? Sí. Y entonces ellas a veces invitan a sus amigas a shows que tengan en la escuela. O sea, la escuela y la casa es bien importante. En la escuela está habiendo ahora mismo una moda de hacer teatro musical, Sí, es cierto. De presentar conciertos con canciones clásicas, no clásicas del mundo clásico, sino clásicas que son, se le dice a estas canciones que pasa el tiempo y son canciones eh, famosas, hits, éxitos. Claro. Y, y en esos conciertos ellos, los muchachos cantan esos éxitos y entonces los exponen a otro tipo de música. Ya. Esa base de casa-escuela sí. es muy importante porque entonces los muchachos van a poder hacer un juicio sobre esta canción, me gusta esta canción de Bad Bunny por tal cosa, pero no me gusta esta por tal cosa pero también voy a abrir esta yo siempre pienso que en una sociedad siempre va a haber expresiones musicales de de, de todos los los, los ámbitos sociales eso siempre va a existir, no podemos resistirnos a eso, o sea yo por eso nunca voy a criticar que el reggaetón sea así, no es no lo voy a criticar. Lo que voy a decir es que nosotros siempre tenemos la opción o de no escucharlo o de no apoyarlo o que una sociedad siempre tiene que tener otras opciones. ¿Verdad? Porque por ejemplo, hay mismo reggaetón que tiene un buen que tiene unas buenas una buena letras. En el caso de Bad Bunny yo lo he estudiado tiene algunos, algunas letras que yo no las volvería a, hablar, a escuchar en mi vida. Sí. Y he encontrado otras muy interesantes. Sí, claro. Y he encontrado unas posturas, uh-huh. eh, unas posturas de sus ideales y unas posturas de, de su deseo a mejorar eh, las cosas en Puerto Rico que son muy válidas. Y, y muy potente él no tiene ¿no? por qué hacer eso claro o sea, él, él ya es una persona famosísima él no tiene por qué hacer un documental sobre cómo está la, cita, la situación de esto o lo que sea en Puerto claro. Rico él, él puede hacer lo que hacen otros reggaetoneros que siguen con su música tienen éxito no tengo ningún compromiso con mi país sí. ni con mi cultura ni con mi ideología y eso es lo que yo eh, lo que me gusta del que él claro. sí ha, ha hecho hay una canción que se llama Maldita Pobreza que es una postura de, de, de clases sociales muy interesante de forma muy muy rústica dicha y todo lo que sea pero es una expresión de ciertos sectores Sí. y de la música siempre que ha existido la música ha, ha sido así siempre así ha habido fue, de todo
0: y así fue con el tango en algún momento claro. también las mismas zarzuelas eran más populares que las óperas este el, Eso mismo. los boleros este, eh, en todo momento cuando se
1: hablaba de, eh, cuando el bolero o la misma salsa empezó a tener unas una, una, una ¿Te canciones mucho que sí que la salsa erótica que le decían <ríe> sí. el mismo rock con el lío de, de que hablaban de cosas así de, de, de de, de, de espiritismo de espiritismo no de, 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 de cosas oscuras ah, o del, sí, que, que sí, si del tocabas demonio, el disco
0: al revés que, y te ponían unos códigos siempre, diabólicos que nunca existe y eso ha no es, y existirá Exacto, tienes
1: razón lo que debe de haber en una sociedad que lo, que pasa mucho en Europa en Alemania y todo eso sí. es que tú puedes, siempre va a ir una cartelera de ópera, y si tú quieres ver ópera, allí va a estar las bodas de fígaro de Mozart. Y entonces... Eh, ya acaba no... está el salsa, acaba el reggaetón, acaba el merengue, lo que no puedes claro. es desplazarse. Sí. Eso, o sea, si ya entonces se desplaza, y es lo sí. único que tú estás oyendo, lo único que hay, claro. ahí es que hay que preocuparse. Y ahí está, y
0: entonces ahí está uh-huh. para nosotras como adultas, y como la, en las familias, en las escuelas, Eh, a cualquier persona que tenga contacto con otra de la edad que sea que podamos ampliar ese registro, ese sabor, ese banquete musical porque creo que nos ayuda también a experimentar distintas emociones y sensibilidades humanas que yo creo que eso es lo que a veces preocupa que que nos quedemos solo en un canal y no se se experimente eh, las emociones que nos traen otros géneros y otras canciones. Sí, y, y
1: la, y la y eso lo que acabas de decir, eso es lo que es el ser humano. El ser humano no solamente se inclina hacia cierta emoción, hacia cosas muy banales, hacia cosas... No, la música también tiene que tener todo eso. Este tipo de música se sabe que inclina mucho hacia ciertas cosas pues que las vemos negativas. Sí. Pero, pero eh, ahí es que está el elemento de que si es música o no. ¿Verdad? Sí. Si, si se va solamente por un lado y entonces glorifica y capitaliza demasiado la cuestión de muchos temas que tienen que ver demasiado con sexo o con droga ahí sí que entonces hay que preocuparse pero también en Puerto Rico eh, hay muchas iniciativas eh, que desde hace tiempo las hacen de de llevar eh, músicos a, lo, a, a barrios y a sectores que no tienen el, el acceso de poder ir a ver una sinfónica, eso. de no poder saber lo que es un violín vamos de hablar, no poder saber qué es una flauta y vamos a hablar
0: de eso uh-huh. en la próxima y también si te preocupa eh, la música en inglés versus la música en español, está amenazada la música en español vamos a seguir hablando claro, de claro, eso sí, del futuro me, me de nuestra música seguimos, seguimos. y nuestra sensibilidad musical claro, como claro. pueblo, quédense con nosotras estamos en Dialogando con Benny Thank <laughs> you. Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la cantante y soprano Hilda Ramos. Esta canción haya en la tierra paz eh, un arreglo
1: de Pedro Rivera Toledo, de Pedro Rivera Ajá.
0: Toledo acompañada por nuestra Sinfónica de sí, Puerto Rico.
1: Dirigidas pues, por el maestro Ra- Rosalín Pavón. Ah, ¿sí? Que eso fue un concierto de Navidad. De hecho, los conciertos de Rosalín de Navidad sí. eh, eh, son, son legendarios. Lo son, lo son. Eh, eh, y el de Reyes, eso no sí. hay no hay quien. O sea, es una maravilla. Todos los conciertos que él hace de Navidad. Eh, yo siempre digo que esos son los mejores conciertos del año. El de la Sinfónica y el de Reyes. Porque eh, Pavón hace un scouting, como dicen allá en, en, en América de Beautiful, un, <ríe> hace una búsqueda de talento joven, sí. de repertorio, a veces incluye eh, arreglos nuevos, de hecho hay unos arreglos de Martín Ives que me estaba acompañando en un concierto y me lo dijo, mira, voy a hacer unos, unos, hice unos arreglos para el concierto de Navidad y el de Reyes, y, y él incluye niños desde muy chiquitines hasta jóvenes adolescentes que tocan desde canciones, en la, o sea las canciones como el Villancico de Amauri Beray o de Holy Night en Noche Santa, hasta conciertos de flauta de, de guitarra, de Vivaldi de, es una maravilla, una maravilla y de creo
0: que, que tanto el maestro Pavón como, como tú Hilda, que también en tu faceta de educadora es, eh, son educadores que para mí dan un ejemplo de cómo se debe de educar, porque precisamente son proactivos en traerle a los estudiantes la historia de de las distintas eh, piezas, géneros que están eh, eh, interesados, pero también aportar y sugerir nuevos repertorios buscar activamente talento nuevo, apoyar ese talento nuevo, son muchas facetas en la educación que en realidad eh, la historia musical en este caso del país depende de educadores como ustedes porque si no, poco a poco se va perdiendo esa tradición o se transforma y se olvida lo que era originalmente el valor que tenía se deja de hablar de los grandes puertorriqueños Entonces, por eso te pregunté antes de de este segmento si te preocupa eh, la influencia tan fuerte comercial y cultural eh, de la música en inglés, sea de Estados Unidos o de de Inglaterra. Eh, A veces la gente dice, ah, pero eso es en inglés, ¿por qué lo estás cantando ¿Hay, ¿Hay alguna razón válida para estar preocupados de que nuestra propia música desaparezca? ¿Hay espacio para poder so- que se- permitir que sobreviva lo nuestro y a la vez a la vez fomentar lo extranjero? ¿Cuál es tu posición pues en mira, cuanto a Pues mira, nosotros esto?
1: los músicos no lo podemos ver como extranjero. Uh-huh. Yo creo que la música es un idioma universal. La música es del mundo. La música no tiene eh, nacionalidad. Eh, y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de lo mismo poder interpretar un clásico mundial de, o una canción, en mi caso una canción, por ejemplo, The Gershwin es, es claro. un buen ejemplo, que son unos estándares y unas canciones estructuradas, muy bien hechas, perfectas para la voz, como lo mismo le puedo decir a una estudiante que cante Silencio de Rafael Hernández. O sea, yo pienso que un cantante, un músico, tiene la responsabilidad de abordar todo tipo de repertorio. No puede haber, la la, la balanza no se puede inclinar demasiado. Yo siempre pienso que los extremos son muy malos. Pero si, por ejemplo, eh, va a depender de de, de a qué tú te dediques. Por ejemplo, los trovadores puertorriqueños que estudian a fondo los seises, las décimas o la danza puertorriqueña. Esa gente se especializan en eso. Y yo eso entiendo porque ellos no van a cantar, qué sé yo, una canción de Schubert o una canción de Gershwin. Uh-huh. Pero son personas que se especializan en, eh, o sea, la historia de la música puertorriqueña folclórica es muy profunda. Cuando tú incluyes los ritmos de, que hay dentro de una bomba, los ritmos que hay dentro de la plena, lo, lo, los diferentes tipos de seises que hay. Sí. Tú sabes, ya eso es una, una cosa muy autóctona, muy nuestra. Y hay veces que sí, yo puedo, puedo cantar un seis se puedo en algún momento cantar una décima, pero ya profundizar en lo que como en las personas que estudian eso, sí. pasa lo mismo con la música clásica. Que la música clásica, pues hay personas que se que los violinistas que tocan en la en la sinfónica, pues naturalmente se especializan en eso, ¿Y hay un en lugar, esa técnica. Y hay un lugar, un lugar para, para todo, todo. Claro, Ahora, claro. la orquesta sinfónica también toca que eso hablando del concierto de Reyes, ellos acompañan trovadores hacen arreglos para la orquesta para tocar seises para tocar aguinaldos o sea el buen músico tiene que estar ahí sí. para poder interpretar pero también tenemos que saber hasta dónde llegar en el caso de los cantantes en mi caso por ejemplo, yo puedo cantar un bolero, yo puedo cantar una canción más, más, corridí, más rapidita y eso, pero yo no soy buena <risa> cantando ni salsa, ni merengue, o sea, el ritmo claro, que tienen, yo no tengo una voz flexible límite. como claro. para eso, yo no puedo cantar, eh, la música folclórica llego hasta cierto punto. Claro, claro. Y tú sabes sí. que cada cual también va a ser, es, 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 ahí es que entra la cuestión personal de, de tu instrumento, hasta donde tú puedas llegar. Y yo
0: creo que el tema de tal vez si fuéramos a ponerle un tema al programa desde que comenzamos a hablar del maestro Amaury Beray eh, y tanto la personalidad de él como individuo, a a sus inclinaciones académicas y y su manera de compenetrarse con el pueblo, con sus estudiantes. Luego Gershwin también, la manera de poder... eh, dominar y ser magistral en distintos géneros y traer el jazz a la sala de conciertos A la la sinfónica, ¿Verdad? Luego tu propia experiencia de también navegar distintos géneros. Y ahora, pensándonos como país, eh, cuando hablamos también del reggaetón, eh, creo que el tema es, mira, esto no es una dicotomía, esto no es un nosotros versus ellos. Esto sí trata de, de poder... Eh, nutrir nuestra sensibilidad aprendiendo de todo. De lo nuestro, obviamente no puede quedar excluido. Nunca, pero no quiere decir que entonces es nosotros versus ellos, nosotros versus sí, la música no clásica. Puede, no puede haber una el arriña. campo versus la sí. ciudad, ¿verdad? Bueno,
1: pero imagínate, yo no sé si, si ustedes saben, pero a René, René Calle 13, sí. lo invitó a la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, Dudamel, para interpretar algunas de sus canciones. Lo vi, lo
0: vi, hace poco, sí, ves maravilloso. Hicieron
1: unos arreglos sinfónicos sí. para algunas de las canciones. Sí. calle 13 tiene, eh, tiene una personalidad, y... tiene unas cosas, tiene una música muy chispeante y una que que, que tiene un lenguaje eh, muy callejero Exacto. y lo que sea. Y pero pero tiene eso es otra, parte de la
0: cultura, de y nuestra cultura. Tiene cultu- otra que se presta entonces que son para propuestas ser... sociales, sí, porque claro. él
1: es, él, él, o sea, él es, un, él, él, él es una persona, eh, rené estudió, tiene una maestría, yo me acuerdo que Flor me lo decía, porque cuando su Flor mamá, me llevaba a Elianita sí. me decía, él es un sociólogo o sea está, son, son personas que estudian la, la, claro. la situación de, de, de su país que están muy, 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 o sea, están muy enterados sí. de lo que pasa en su país, de lo que pasa en el mundo entero, de la injusticia en ciertos países, porque son artistas internacionales que claro. cantan y que los conocen en muchos lados, y Dudamel como buen venezolano que es se fijó en eso en su música y se fijó se fijó en en lo diferente que es su forma de expresar su sentir, sí. Dúdame, rítmicamente famoso... muy atractivo y él dijo, espérate, yo quiero coger a René para tocar con la, nada más y nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles Imagínate. por eso es que no podemos por, eh, como tú acabas de decir, no puede haber una disputa, tenemos que unirnos sí. y como yo dije, tiene que haber de todo, e- esa es su postura esa es la expresión de cierto sí. sector, sí. pero también está esta otra sector y no podemos, que un- ni que una, eliminar a la otra.
0: No, sí. al contrario. Y de hecho esos juntes eh, de nuevas generaciones que, que agarran eh, un género, unas canciones y se la presentan a su generación o a generaciones jóvenes, eh, siempre son muy productivos. Por ejemplo, para mí fue bien importante el disco de Serenata de Dani Rivera, que yo no hubiera... Eh, eh, yo no me hubiera enterado de muchos boleros sí. eh, si no fuera porque Dani no los cantó a una generación Cuquito más joven.
1: también me lo dijo que ese disco en pa- él eh, caló fue, hondo ¿verdad? cantante cuando escuchó. Lo mismo
0: para mucha gente eh, la versión del maestro Cuco Peña cantada por Mark Anthony de Preciosa sí. tal vez muchos jóvenes incluyendo mi hija y, y más jóvenes de los Millennials, no sé cuánto hubieran escuchado la canción original o se hubieran enterado Y ahora eso es un himno.
1: Es un himno. Es un himno. Y, 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 y también tiene una lo, versión, de, o sea, es una versión que tiene un soneo, que se le añadió, añadió un soneo. Claro. Y la gente se lo sabe enterito desde la, la canción. Y como tú muy bien dices, tremendo ejemplo. ¿Quién no se sabe preciosa? Ahora en esa versión, pues la ha llevado otras generaciones y la gente se sabe hasta los soneos. Sí, o
0: sea, y entonces muchos jóvenes, como por ejemplo Gaby, pri, creo que primero escuchó la versión de Mark Anthony y, y del maestro. Peña, pero entonces eh, le picó la curiosidad por saber cómo era el original. Muy bien. Y entonces ahora ella es fanática de tríos también y es una millennial. ¿Verdad sí, que, sí, que sí. esto esto es fluido, la experiencia es fluida? Y yo esa, creo Y que... esa,
1: esa curiosidad es tan importante. Es claro. Todo. A mí también me pasa, cuando yo me estudio una canción y yo se lo paso a mis estudiantes, sí. yo digo, siempre vayan a los originales. Sí. ¿Cómo se cantó esta canción primero? ¿Cómo era sí. la letra? ¿Cómo esa, esa canción pasó de ser eso que era a lo que es ahora? Sí. Y, y yo a mis estudiantes también cuando es una canción de teatro musical le digo, ¿dónde está enmarcada dentro de una historia? Tú no puedes cantar una canción de teatro musical igual que una canción independiente de música popular porque la del teatro musical está enmarcada dentro de una historia.
0: Y qué bonito poder ser puertorriqueños y puertorriqueñas y explorar todos esos matices de ser sí. humano que nos permite la música. Mi papá en este programa lo tuvo 35 años antes de morir. Ya yo llevo 10 años con él, así que este programa cumple este este año, entiendo, 45 años al aire,
1: imagínate.
0: Eh, oh, yo cumplo 10 nada más en este tiempo. La, me
1: escribió alguien aquí que ya dice que ella lo oye, que ella es una de hecho una compañera, colega, eh, maestra de canto. De... Ah, sí de la libre de ca- de libre de música en Caguas, de Amaris, y me dijo, y me escribió algo muy bonito porque ella también fue estudiante de Amauri y me mencionó lo de, lo del hecho de que le hubiera gustado que Amaury terminara el libro de música en Puerto Rico y que ella tesora esas historias porque también sí. pudo hablar con Amaury <ríe> y percibir esa tremenda, sí. esa tremenda personalidad que, que tenía, y me escribió y me dijo que ella escucha este programa desde los tiempos de Beni. Mira para allá. Y que lo que, sigue estudiando, con, y que lo sigue escuchando con. Todo.
0: Ay, qué bien, pues muchas gracias a esa amiga. Y, y pues para todos aquellos que escuchaban el programa Bajo Mi Papá, saben que mi papá traía mucha música clásica, mucha ópera, y hablaba de la historia de esa música, y siempre mi papá decía, es que... Puerto Rico, vivimos una realidad tan intensa que cómo no escuchar ópera. Hay veces que la única música <ríe> que, que, se, que, que, puede expresa, que expresa bien la realidad nuestra wow. es la ópera. Entonces él juraba que cuando ponía... Ese a, a, sí, eh. cuando él ponía él ponía mucho en dorma, cuando ponía Pavarotti, a Plácido, él se encampanaba y juraba que era él porque claro, estaban oh, cantando ay, los de eh, atrás y era pero y era Rico, porque, con lo
1: pequeño que es perdona que te interrumpa antes sí. de que se me olvide con lo pequeño que es tiene una cantidad de cantantes de ópera de, y de ópera voces, claro. y de voces eh, apropiadas para ese género sí. muchísimas hay muchísimos jóvenes ahora puertorriqueños en el mundo en el mundo entero cantando de forma profesional o sea que, que eso están, de
0: que de que la ópera es de otra parte no ya no. la ópera es nuestra también sí, y claro. hay muchas boricuas y muchos eh, hombres y mujeres que que la hacen, nuestra Puerto Rico está ahí, en ese género, y pues es también eh, un género musical que, como decía mi papá, nos permite tener ese esa plataforma para, para poder expresar la intensidad de lo de que entend- es vivir en este país, eso está hermoso. Pues mira, sí, este, y vos,
1: y vos este, para eso tenemos demás de hecho eh, que, claro. que quería ver si podía mencionar que vamos a, en el Conservatorio favor, de Música sí. se está creando una tra- una tradición de presentar zarzuela. Y eh, Qué eh, bien. producida por el eh, por el querido eh, que es también director artístico de Ópera de Puerto Rico, Carlos Carbonel. Este año trae la Corte de Faraón. El año pasado, en julio, yo protagonicé una zarzuela que nunca se había dado aquí, muy linda, muy cómica y muy eh, eh, apropiada para hacer a la gente reír y pasar un buen rato con buena música y buena comedia, Los Claveles. Ahora, el 21 y 22 de De enero, enero, aquí en el, en el Conservatorio de Música, que tiene una acústica maravillosa, es un teatro pequeño, muy muy íntimo, y tiene muy buen estacionamiento, muy sí. cómodo, eh, sin micrófono ni nada, porque ya tú sabes que aquí esto se entrena para cantar sin micrófono, aunque ahora estás viendo micrófono, en, en, en ahí eso es otra controversia, en, ah, la, pasión, sí, en, la, ópera, ahí. en la ópera. Pero aquí hmm. en este caso, eh, no hay micrófono, no va a haber micrófono, porque tiene una acústica maravillosa, y, y, y vamos a presentar la zarzuela, la corte de Faraón, que es a las 8, el 21, a las 4 matines, el 22, y los boletos van a estar en, en Ticket Center, ticket center. y también 4. allá en el mismo conservatorio de música. Ahí yeah. yo voy a hacer una participación. Eh, pequeña, tengo una participación especial, pero vale. van a estar protagonizadas por eh, Alfonsina Molinari ah. y, cri- y Cristian, ay Dios mío, siempre se me olvida. La hija nombre. de Joana Exacto. Alfonsina. Sí, 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 y Cristian Roque. Y entonces, eh, estos son, eh, eh, está Alfonsina, que ya tú sabes que ella ha tenido una carrera como actriz, sí. pero eh, también ha tenido mucha participación en, en el ámbito eh, musical clásico, ella le encanta cantar. Y entonces eh, siempre ha sido también regidora de muchas óperas. Eh, aquí ella siempre está presente y esta vez pues ella va a protagonizar esta zarzuela. que Que ustedes saben que estas zarzuelas tienen tenemos que tener mucha destreza porque hay que actuar, o sea, tienen muchas partes habladas, a veces hay que bailar Tienes que y ser hay que tener act- talento actriz, gracioso, para cantante. cómico, de todo. Ajá, y Entonces también, también eh, eh, tiene una, eh, está compuesta, eh, la composición en general de este elenco. Tienen muchos talentos jóvenes con grandes voces que han salido del conservatorio, que también son muy buenos actores y y tenemos que ir a a respaldarlos. ¡Qué bien! Perdónenme que que es muy temprano para mí.
0: (risa) O sea que este sábado que viene, no, el próximo el sábado 21 a las 8 de la noche y entonces el domingo 22 a las 4 de la tarde allá en el Conservatorio de Música de Santurce que es hermoso y quisiera decir para aquellos que puedan estar escuchando eh, entré al conservatorio ahí hay unas partes que necesitan mantenimiento y uno va subiendo las escaleras está, y, y ve que hay que hay unas unos escalones que se están cayendo la madera hay hongo por la humedad por favor, estas instituciones son medulares en nuestra sociedad. Que el gobierno se ponga las pilas, que sepa que nos importa, eh, es muy patrocinado el conservatorio. Tanto la parte educativa que es importantísima y está lleno de estudiantes boricuas. Si hay algo y, que necesita y apoyo del gobierno, por favor, es una claro. institución
1: como esta. Que hay estudiantes hasta de Sudamérica, estudiantes de Estados Unidos, o sea, no Así solamente son puertorriqueños. Es así mismo tiene es. una gran facultad y, y está de verdad cada vez está mejor Sí,
0: así que pues por favor allí el Conservatorio de Música, esa zarzuela, la Corte del Faraón, el 21 a las 8 pm y el domingo 22 a las 4. Allí van a ver a nuestra Hilda Ramos. Ya nos queda poco tiempo, Hilda. Pero hay, hay mira, más que... r- rapidito sí. te digo,
1: yo lo que tengo es una participación especial porque a veces estas zarzuelas tienen como como un, como dicen en Hollywood, un cambio, una, una aparición. Un cambio, un cambio. Tú eras, okay. Entonces yo tengo eso, es una participación especial de una Babilonia que viene, cantarle, viene a cantarle una canción al faraón. O sea, ellos son egipcios, entonces viene alguien de Babilonia a hacerle una, como un entretenimiento especial oh, al faraón. Esa, esa en, vas a Sí, tú. esa voy a hacer yo. Entonces va a estar también Joan Herrero, Jaime Figueroa, Miguel Marrero, Elizabeth Rodríguez, de hecho una gran voz que eh, es estudiante mía, sí. Ana de Seda también, Isabel Fernández fue estudiante mía, Lourdes González, Nacha Padilla, una voz maravillosa, José Camuy, Carlos Lamboy, Gabriel tal, Vicente Portalatín y Gilberto y todo Robles, por... lo quería mencionar a todos porque gracias, ellos muy son, bien ellos son bien importantes en esto y claro que necesitamos que, sí. que los respalden y
0: son todas personas eh, boricuas los sí, que están. Sí, son sí. todos puertorriqueños y puertorriqueñas que están ahí para que vean la música eh, sale de Puerto Rico de donde sea que salga, podemos hacer la nuestra, esa zarzuela es y un excelente ejemplo, es, es cómico son voces música, puertorriqueñas, sí. vamos a ampliar nuestro registro musical, nuestra <ríe> <Nuestro> sensibilidad, <oído. ríe> reírnos, llorar, este hacer todo lo que se hace un ser humano se hace con la música. Así y, y la música eleva las emociones y, y nos hace reflexionar. Así que nos despedimos con Haya en la Tierra Paz, que escuchamos antes. Eh, porque ese es mi mayor deseo para Puerto Rico, para la tierra que haya paz en este 2023 y que respetemos unos, nos respetemos unos a los otros y también a este planeta que nos sostiene. Gracias, ah, Hilda.
1: Encantada de estar aquí de esta tremenda conversación contigo. Así ha sido. Y con nuestro público, de verdad que estoy bien, bien feliz de poder haber compartido toda esta información que mucha de ella no se sabe.
0: Así mismo es. Gracias. Ha sido un honor que vengas aquí y que se repita, Hilda, por favor. Gracias a ustedes y será hasta el próximo domingo. Se despide su servidora, Rosana Cerezo.